0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y en esta ocasión te invito a que te quedes en terapia de corazón porque platicamos de un tema bastante escabroso, relaciones tóxicas. Y como es un tema bastante complicado porque tiene mucha tela de dónde cortarse, pues en esta ocasión estuve acompañada de tres especialistas en salud emocional y salud mental con las que platicamos largo y tendido al respecto. Disfruta mucho este episodio y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Terapia de Corazón Oficial. Estamos en Twitter e Instagram como Terapia de Corazón. Y síguenos también en nuestro canal de YouTube por si quieres ver más contenido. Ya estamos en vivo, ahora sí. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta primera transmisión eh, si, eh, simultánea entre más de una persona conmigo en. En terapia de corazón. Hoy de verdad estoy bien contenta porque espero que nos la pasemos muy bien con el tema que vamos a, a poner sobre la mesa, pero además porque estoy muy bien acompañada tres mujeres especialistas en temas que tienen que ver con la salud emocional, con las relaciones humanas, pero que además son mujeres extraordinarias en toda la extensión de la palabra porque el simple hecho de dedicarse a buscar el bienestar de los demás dice mucho de ellas. Entonces hoy Vamos a platicar sobre relaciones tóxicas, un tema fuerte que espero que les haga ruido a muchas personas porque de verdad de repente sí tendemos a ser tóxicos si no nos damos cuenta. Pero bueno, primero quiero que este, pues, se presenten ustedes mismas. Vamos a empezar con la doctora Mariana Plasencia. Buenas noches. Hola Nancy, ¿cómo
1: estás? Buenas noches. Pues yo estoy muy contenta, fíjate, de compartir este foro con dos grandes psicólogas. Yo sí las conozco por su trabajo, me di a la tarea de, 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 de andar de tóxica en sus redes sociales. No, me, me di a la tarea de, de, de ver con quién iba a estar yo el día de hoy, ¿no? Y la verdad estoy impresionada con el trabajo que realiza cada una de ellas. Eh, también me gusta mucho terapia de corazón, lo sabes, ha sido muy, muy reparador para ambas durante esta pandemia, y pues nada, pues aquí tratando un tema muy importante Yo en realidad pues me enfoco en la situación un poco más adictiva Tienes razón, así como en relaciones tóxicas Entonces vamos a ver cómo se descontrola esta situación no
0: Perfecto, también le quiero dar la bienvenida a Eva Latapi ¿Cómo estás Eva?
2: Hola Nancy, pues muchas gracias primero que nada por la invitación Me encanta el proyecto y aparte está padrísimo como que estar con, bueno, con, siento que va a estar muy divertido, así que vamos viendo. Yo soy psicóloga, me especializo en relaciones de pareja, relaciones saludables y dependencia emocional. También eh, soy tanatóloga, por lo que trabajo con eh, divorcios y, y, bueno, separaciones, separación, la separación consciente, lo más consciente que se pueda. Y también, bueno, eh, actualmente me estoy certificando como sexóloga.
3: Muchas gracias. Y vamos ahora con Laura. Laura Ceja, ¿cómo estás? Muy bien, Ansi, muchas gracias. Muy contenta de estar de nuevo aquí. Me encanta tu proyecto, como te lo he dicho, y no tanto por lo que uno expresa, sino por el servicio a los demás, por todo lo que cada persona resuena algo en ella y puede apoyarse en lo que cada una de nosotros vamos a comentar el día de hoy. Bueno, pues como lo platiqué la vez pasada, yo soy psicoterapeuta transpersonal, consultor en Mindfulness. Soy grafóloga y soy tanatóloga también, asisto a procesos eh, de duelo y muerte, y separación. Muchas gracias y pues aquí estoy.
0: No, gracias. Infinitas, de verdad, no me va a alcanzar lo que dure terapia de corazón para agradecer a todos los especialistas que, que nos regalan pues un poquito de su tiempo, ¿no? Que es algo súper valioso y de verdad, de nuevo, gracias. Y bueno, para comenzar con esta dinámica, nos vamos a ir un poquito, vamos a ir aumentando el nivel de intensidad, ¿no? Vámonos ahorita relajaditas, muy bien, muy propias todas, como si todavía no nos hubieran tenido una botellita de vino ni nada, todavía estamos empezando aquí, no me pasa nada. Entonces me gustaría eh, comenzar con la definición de cada
3: una de ustedes de una relación tóxica. ¿Quieres empezar, Lau? Sí, claro que sí. Para mí una relación tóxica es donde se frena el crecimiento interior de cada uno, donde perdemos esa parte de individualidad y obviamente recordar que una pareja, una, cualquier relación pues las dificultades son parte, ¿no? son parte integral del camino, pero sí tener bien en cuenta que podemos amar a alguien y al mismo tiempo eh, amar a la persona, decir sí a la persona, más no a su comportamiento, más no a sus conductas. Entonces es tener bien claro eso, no perder nuestra esencia y no perder la importancia de crecer nosotros mismos dentro de una relación. Súper bien. Eva, ¿qué nos puedes comentar?
2: Me encanta, me, me encanta la definición de, de Laura, la verdad, me, me, me encantó. Yo, bueno, como explico las relaciones o lo que, como lo trabajo con mis pacientes, es que parte de cómo se siente, cómo te sientes tú dentro de la relación, porque a veces creemos que una relación tóxica es una relación donde hay celos, donde hay agresión, donde, y no necesariamente, o sea, realmente es, creo que cada quien... Checa con uno <ríe> si, si es tóxico. Una relación tóxica para mí es una relación que no te suelta, que no, que no te deja crecer, que no te suma
0: okay. y a la vez
2: no te aporta.
0: Ok, bastante breve y concisa. Muy bien, me gustó. A ver, Mariana, ¿qué nos cuentas?
1: Pues mira, yo trabajo mucho con, con pacientes, obviamente, que tienden a tener alguna adicción y con sus familiares y trabajo mucho esta parte de la relación tóxica que, que puede tener uno consigo mismo, ¿no? También hay que entender que, que a veces uno es el tóxico, pero con uno mismo. Obviamente, si tú estás generando esa relación de toxicidad contigo mismo, no puedes tener relaciones sanas. Y a eso yo lo he definido de una manera donde les digo a las personas o a los pacientes que el tener una relación tóxica contigo mismo es la falta de amor propio constante y de dosis diaria de amor que te puedes dar. no Que realmente no te lo das, te lo quitas. Entonces, por ese principio yo empezaría.
0: Ok, parece, creo que se complementan al final de cuentas y lo que les decía al principio, la dinámica de tener a tres personas con este, contextos diferentes, pero que tienen un mismo fin, que es lo que les decía tras de cámaras antes de empezar la transmisión, que el hecho de que se dediquen a tratar de buscar el bienestar de las personas dice muchísimo de ustedes. Entonces, ya que tenemos esas definiciones que a muchos de ustedes, de lo que nos estén escuchando a través de Spotify o nos estén viendo ahorita en vivo en Facebook Live, a lo mejor les hizo ruido más una que otra y es perfectamente válido. Y lo que quiero hacer es leerles a ustedes, nuestros especialistas, les voy a leer este, algunos, algunas anécdotas que resumí que nos llegaron y ahí nos van dando su opinión. Por ejemplo, eh, alguien me mandó este, una anécdota que decía, él siempre me decía, para todo cállate, estás loca. Fuerte, ¿no? Otro dice, me ignora cuando le escribo y cuando le escriben sus amigas o amigos, responde de inmediato. Otra más dice, permitía que dispusiera de mi dinero, porque así él estaba contento y estaba bien conmigo. Una más. Me hizo eliminar a gente de Facebook porque eran personas de su entorno profesional y le chocaba que me tuvieran de amigo. A ver, vamos con esas. A nivel este, psicólogas, a nivel especialistas, terapeutas, ¿qué, qué, qué encuentran en esos en esos eh, testimonios. ¿Quién quiere compartir algo? A ver. A ver alzando no, la mano. sí, okay. mejor hacerlo. Ok, alzando la manita. Pues, ándale, Mariana, vas.
1: Eh, pues, mira, en, todo, en todas las frases encuentro un contexto, obviamente, de inseguridad. A veces la persona tiene tintes de, de inseguridad y entonces expresa cosas, ¿no? Como, ¿me recuerdas la segunda frase que dijiste?
0: A ver. Me voy, me voy, me voy. Dice, eh, me ignora cuando le escribo y cuando le Ajá. escribo a sus amigas o amigos, responde de inmediato. Me refiero que por okay. WhatsApp, ¿no?
1: Yo siempre, yo siempre les comento a mis, a mis pacientes o a quien tengo el, la oportunidad de, de platicar, que debemos de saber y debemos de saber interpretar lo que esa persona no nos está diciendo, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, cuando una persona realmente eh, no te contesta, no te está poniendo la debida atención, y tú insistes, insistes en que te la pongan, entonces ahí hay dos contextos, ¿sabes? Pero el más importante es el que uno como persona ejerce, ¿no? Si no me están contestando, pues entonces, ¿para qué estoy mandando mensajes? Pero la traducción es la siguiente para mí, desde la perspectiva que yo la, la veo, es una falta obviamente de seguridad, ¿no? Hacia mí misma y obviamente también una falta de amor porque eso habla ya de relaciones gastadas, ¿no? Entonces yo empezaría por decir que todas las frases que mencionaste a mí me sonaron como obviamente una falta de seguridad, también una falta de amor
3: propio, ¿no? Ok, ¿quién quiere continuar? Pues hace rato Mariana dijo algo muy 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 cierto y cuando uno no está a gusto o estás a disgusto más bien con tu vida, buscas lo positivo en otra persona, más que en trabajar en tu trabajo diario y en tu trabajo interior. Entonces, cuando existen esas carencias de falta de amor o de, de sentimientos de rechazo, sentimientos de abandono, obviamente e intentas buscarlo en el otro. Incluso a veces las parejas se separan y vuelve a caer en una situación similar prácticamente. Y lo único que cambia es el personaje, porque en realidad... Mientras lo que dijo la doctora es cierto, o sea, muy cierto, mientras en ti te falte algo buscándolo en el exterior, no lo vas a encontrar, o sea, y vas a tropezar con lo mismo y con lo mismo. Recordar que aquello que nos irrita del otro es precisamente lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y eso es lo que convierte muchas veces en que haya toxicidad en una pareja. Ok, Eva, ¿qué opinas?
2: Me encanta realmente, o sea, los puntos que tocan, estoy totalmente de acuerdo, la relación más importante con la que entramos a cualquier tipo de relación es la es con nosotros mismos, somos nosotros y nosotras, y creo que es muy importante también mencionar que bueno, eh, para una relación se necesitan dos, y creo que estamos, hasta pareciera que es moda señalar, apuntar dedos y decir como, ay, es que es un tóxico, es una tóxica, mi ex fue tóxico, y mi cuñada, que también es terapeuta de pareja, tiene una frase que me encanta, que dice, hablar mal de una expareja es como escupirla al cielo, porque tú la escogiste, o sea, ¿qué te está diciendo de ti? Entonces, yo creo que también en, en estas cosas como, o sea, en, en, en los... Qué como testimonios. Las anécdotas. Las anécdotas que te compartieron. También algo, o sea, creo que lo más importante cuando cuando trabajamos en cualquier tipo de relación, es empezar con uno mismo. O sea, ¿qué está pasando? Como, como, también como dice Laura, como dice Mariana, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estás trayendo tú a la mesa? Tus inseguridades, tus miedos, tus, o sea, porque eso es con lo primero que tenemos que trabajar antes de señalar dedos de que él es tóxico, porque uno de, los, de, de las anécdotas que comentas es como, bueno, eh, le daba todo mi dinero, y, y también entonces estamos hablando, ¿tú qué traes a la mesa? O sea, que... Como todas, yo creo, hoy todos, o sea, tenemos una, un lado tóxico que se, puede, que, que se puede activar, que se puede detonar, y esto estuvo también con eso, o sea, checar, checarnos a nosotras, checarnos a nosotros a la hora de entrar a una relación y el desempeño que estamos teniendo y, y cómo nos estamos, ahora sí, relacionando con la pareja, con la mamá, con la tía, con el jefe, con el amigo, con el sobrino.
0: Pues sí. ¿Y ustedes creen que si alguien tiene una relación tóxica en pareja, no que es como que precisamente lo que está de moda decir, ¿no? Que, ay, estuve en una relación tóxica, o mi ex es tóxico, o hasta de broma decimos, ay, este, mi jefe el tóxico, ¿no? Ya para todo etiquetamos como que son tóxicos. Entonces, ¿creen ustedes que la base de esa toxicidad está en uno y por eso se busca esos entornos? ¿Quién quiere? Ay, quiere? yo te quisiera
1: decir que no. No, es, soy partícipe y obviamente eh, de que nuestras propias carencias van a hacer que tú atraigas a la persona que tiene que mejorártelas o que tiene que, que pulírtelas, ¿no? Porque decía algo muy importante, Eva. Eh, nosotros atraemos a nuestra vida aquello en lo que tú tienes que trabajar, ¿no? Entonces, en una relación, sea cual sea, porque yo escuché algo muy fuerte que dijiste, que una persona dice que tenía una relación tóxica con la mamá, claro, porque si tú las analizas a las dos, muy seguramente están siendo espejo una de la otra bien fuerte, entonces, eh, necesitamos entender que todas aquellas personas que llegan a nuestra vida para que nosotros generemos una relación con ellas, todas van a traer enseñanza y, en efe y efectivamente las atraemos a partir de nuestras carencias y de lo que tú necesitas como ser humano aprender en este momento de vida. Así es como lo veo yo, tal cual lo he vivido. Este, nunca, me, nunca me da pena eh, hablar acerca de que yo también en algún momento dado fui una persona tóxica para mí para mi entorno, porque yo actuaba a través de mi carencia bien fuerte y a través de mis heridas de la infancia. Cuando tú haces consciente que tú estás actuando de esta manera, entonces puedes trabajar en
0: ello. Ok, ¿quién más quiere aportar algo? Qué interesante, las estoy sí. conociendo
3: mucho. Yo siempre he <risa> pensado que cuando entramos en una relación de pareja es como esa oportunidad de a ver, aquí me voy a conocer mejor que nunca, porque en realidad, bueno, no es el mismo celo que tu hijo se salga, a que se salga tu marido, o a que no te conteste tu mamá, que no te conteste el novio. Entonces, como, esta parte donde más me puedo auto-observar, a ver qué está fallando ahí, que sea como lo que dijo la doctora Mariana, mi espejo para trabajar en mí. Que obviamente tanto de un lado como del otro, bueno, todos traemos nuestras sombras, ¿no? Traemos cargando nuestro costalito ahí, pero es como una situación donde muy fácil puedes observarte, o sea, se oye fácil decir, yo puedo saber en qué estoy mal, pero realmente si no lo llevamos a prueba, es como que más difícil. Entonces sí, una relación de pareja es como algo donde puedes observarte mucho más. Eva, ¿quieres comentar algo? estoy
2: totalmente respecto? de acuerdo, siento también a la vez... Siempre tenemos áreas que trabajar, siempre tenemos áreas que mejorar, todos y todas, o sea, no hay, no, partimos en que todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo estamos aprendiendo en nosotras y nosotros mismos. Va a haber relaciones, aunque sean pues, relaciones amorosas, relaciones de laborales, que te van a detonar cosas que vas a decir como, órale, o sea, me gusta lo del espejito, como, o sea, te, te, wow, no puedo creer que puedo trabajar en esto. A veces hasta siento que las relaciones son como si estuviéramos jugando química. ¿Me entiendes? Como que se juntan dos se juntan dos sí. elementos y, ajá, y explota. O se juntan dos elementos y salen burbujitas. O sea, depende. Pero, y la cosa es que no es, o sea, muchas veces es la unión lo que de, te detona cosas. Y puede ser porque también traes tus, tus propios rollos. Siempre hay que trabajarlo. Y, y en terapia de pareja algo que, que he visto es que si sí, una relación no va a ser más sana que la persona menos sana de la relación, o sea, como un, si una relación, si, y me refiero a que una, emocionalmente, ¿no? si tú tienes muchísimas heridas y si no has trabajado en ti, difícilmente vas a poder tener una relación súper sana si no has trabajado en ti, porque todos y todas, inclusive, o sea, no importa cuántos años lleves en el campo de la psicología o de lo que sea, siempre tienes, es un trabajo continuo.
0: A ver, adelante, María. Yo quiero, yo quiero
1: que la psicóloga Eva me repita su frase, porque en this moment la voy a tuitear. ¿Cómo dijiste que, la, que la, la relación no puede ser más sana que la persona menos sana? de la relación. No, pues ya me mataste. Bueno, continúa, Nancy.
0: Así me voy a meditar un ratito, voy a apagar la ¿Permitarme? cámara. Permítanme. Pero a ver, les voy a compartir otras cuantas que... Que llegaron digo, también para que la gente que nos hizo favor y, y nos dio la confianza ¿no? de compartir pues, ciertas situaciones que vivieron, pues se vean aquí reflejadas. Eh, me pidió que le dejara de hablar a mi mejor amiga porque se ponía celosa de ella. Está hablando de un chico, me mandó esto. Eh, revisa mis redes sociales para ver si le doy like a mujeres. Este también lo mandó un chico. Tenía miedo de decirle que no estaba de acuerdo con él eh, porque no quería que, se, que me gritara y que se enojara conmigo. Y esta que me llamó mucho la atención y dije, ¡ay Dios! Mi ex me dio pastillas abortivas sin que yo supiera porque tenía miedo de ser papá y tampoco quería terminar conmigo. Así que se le hizo fácil dármelas. Por su culpa perdí a mi bebé y estuve algunos días hospitalizado. O
2: sea,
0: digo, lo bueno es que hice mi ex, malo fuera que era mi esposo, en su momento hizo...
2: Sí. Y la verdad es que creo que hay, o sea, sí existe, está el término de toxicidad, es, pareciera como relaciones tóxicas es el tema y pareciera que es una moda, pero yo muchas de las cosas que estamos mencionando, no, lejos de la toxicidad, estoy escuchando mucha violencia, o sea, porque todo eso es violencia. Y la violencia pensamos que únicamente es física y que si no me pega y que si no me, pero no es cierto. O sea, la física, la, la violencia es emocional, es psicológica, es económica, es sexual, es física. Y, y esto, o sea, que te den pastillas, para, es que se me hace como, es violencia, que estén checando tus redes sociales. ¿Cuál es la base de la violencia? El control. ¿Y los celos? O sea, los celos, el, es, todo esto es parte de lo mismo. Sí, sí es tóxico y creemos que tenemos que llegar, también otra cosa quiero aclarar, creemos que tenemos que llegar a ese grado para que sea tóxico. No, ahí ya estamos hablando de una violencia. O sea, como que también o sea, siento como que a veces el término de moda, las relaciones tóxicas, pero estoy escuchando violencia.
0: A
1: mí también me, me preocupa mucho algo de tu última frase, ¿no? De que dijiste, eh, su, mi ex me dio pastillas para abortar. Digo, el hecho es preocupante, estoy de acuerdo con la psicóloga, se, se denota más violencia, obviamente, de todos los tipos. Pero imagínate qué personalidad tiene esa persona o esa mujer para que su esposa o su ex o lo que sea, se sienta con el derecho de hacer eso, porque cuando una persona hace eso es porque tú no le pusiste nunca un límite, ¿no? Y nunca lo, nunca lo hiciste. He aprendido eso a través del tiempo porque, como dice la psicóloga Eva, no necesitas llegar a estos extremos para saber que es tóxico o que es violencia, pero a veces en nuestras relaciones interpersonales de pareja con nuestros jefes, inclusive con nuestros amigos, somos muy permisivas por miedo a a no ser aceptadas, por miedo al que dirán. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia es algo muy frecuente, ¿no? Eh, si vemos que alguien se está cuidando demasiado, exageras, ¿no? Pero, y eso es un tipo de violencia porque no, no te están respetando en cuanto a tu ser, ¿no? Y entonces esas cosas pequeñitas se van convirtiendo en una bola de nieve al punto que alguien se siente con el derecho de poder darte pastillas y de saber que muy seguramente a lo mejor en su mente lo vas a perdonar, ¿eh? Eso se me hace una situación muy fuerte que hay que trabajar. Por eso decía yo que eso denota mucha falta de autoestima, mucha inseguridad, mucho rechazo. Y efectivamente tiene traducido mucha violencia implícita.
0: Entonces sí, lo preocupante que, eh, que están viendo ustedes en estas frases es que ya se llegó a un punto, a un extremo. No, no es una relación tóxica, como dicen, en términos de moda, de que, ay, este, me celó.
3: ¿no? A ver, adelante, Lau. Igual, o sea, en toda relación, yo creo que desde el principio se deben de poner límites sanos, claros y amorosos. A veces pensamos que poner límite vas a lastimar al otro o te va, te va a dejar o se va a acabar el cariño, ¿no? O sea, una persona que realmente te quiere y te valora va a poner límites porque tú misma te quieres y te valoras. Entonces son, como lo que digo, límites sanos, claros y amorosos. Otra situación que ocurre ahorita, dijiste, bueno, ella era su novia, qué bueno, o sea, pero en el tema de los esposos, o sea, ese mito de casarte para toda la vida, de la perpetuidad, puede llegar a resultar de verdad penoso, muy doloroso, ¿por qué? Porque tienes que convivir así, porque las creencias lo dijeron y se vuelve como una especie de esclavitud, de sometimiento, pero ante la sociedad, como lo que decía la doctora Mariana, pues no lo van a ver bien si yo me separo, si mis hijos, si, y son muchos temas pues que, que no es tan fácil y llegar a, a tener esa autoestima para poder decir basta.
0: Ok, entonces voy retomando aquí lo que hemos estado hablando. Eh, una relación tóxica tiene un grado de violencia que puede ser emocional, económica y pues en extremo igual física o violencia psicológica. Son relaciones que pues, que son, ya están gastadas, ¿no? que ya dieron a lo mejor lo, lo mejor de sí. ¿Quiere participar tu perrita, Mariana? Ya la escuché. Ya. Yeah. Tienes una perrita tóxica. ¿A la sí. Sí. Y otra cosa más que, que estoy viendo que cada uno de ustedes comenta también es el hecho de la autoestima. Al final de cuentas, si no tenemos estas bases o estas herramientas a nivel emocional dentro de nosotros mismos, nos volvemos permisibles, eh, nos puede agobiar el contexto, la presión social, el me tengo que quedar aquí. O también sucede, no, me tengo que quedar en esta relación porque no sé hacer nada más, ya tengo 30 años de casada. Y, pues, me casé para toda la vida y mi marido siempre ha visto por mí y no puedo salirme de esta relación. Me imagino que también se dan esos casos. ¿Ustedes quedan, pues, terapia?
2: Sí. Yo, en ese caso, por ejemplo, eh, es, yo, lo, yo lo que, como lo llamo, es ya es dependencia emocional. O sea, la dependencia emocional es cuando te quedas en una relación donde no, ya no tendrías por qué quedarte, ya sea porque te dijeron, o sea, explícitamente ya no te quiero o con sus actos te hicieron... Te, te, o sea, te pueden decir que te, quiere, te dicen que te quieren y te están demostrando que no te quieren. Y entonces es cuando te tienes que tapar los, tapar los oídos y ver qué es lo que está pasando, cuando hay algún tipo de violencia y también cuando no puedes crecer. O sea, cuando no puedes crecer como persona, cuando no puedes crecer profesionalmente, espiritualmente, cuando te echan para atrás y no te sales de la relación. Estamos hablando de una dependencia emocional. Eso es como yo lo catalogo. Ok. Yo también trabajo con muchas
1: personas que tienen dependencia emocional eh, porque llega un momento en el que pudiese ser fácil, ¿sabes? Yo yo trabajando con las personas digo, ¡ay, es que es tan fácil salirte y es tan fácil decir que no! Pero, híjole, a veces te tienen que pasar cosas en la vida para que entendamos que no es así de fácil. Los procesos mentales y el sistema de creencias con las que a veces eh, nosotros tenemos, este, este típico, ¿no? Me casé para toda la vida, este, lo tengo que aguantar, el hombre tiene un rol, la mujer tiene otro rol, este, si me pega es que algo he de haber hecho yo mal. Eh, todavía estas situaciones que nosotros cargamos que son totalmente culturales y no me van a dejar mentir las psicólogas, es un sistema de creencias con las que tenemos que trabajar nosotros y a veces pareciera tan fácil decir eh, es que hay que salirnos de esta relación, pero yo cada vez encuentro más frecuentemente lo que dice la psicóloga Eva, ¿no? dependencias emocionales, pero fíjate que a veces ya es una dependencia emocional hasta tú sentirte mal. Por eso yo hablo de esa toxicidad con uno mismo. O sea, porque a veces ya la otra persona ya le eres tan indiferente que ya ni te pela, de verdad, literal, ni te pela. Pero entonces la que estás detoxica, por, por, uh, por utilizar el término eres tú, ¿y a qué te estás volviendo dependiente, dependiente emocional? A sentirte mal. Entonces ya uno no sabe estar bien, ¿no? Entonces necesitas sentirte mal para generar algún tipo de sentimiento o algún tipo de reacción. Entonces, a veces ya la relación se volvió tan tóxica, pero ya contigo misma, que necesitas esa dependencia de sentirte mal para estar bien.
3: Uf, ahí está claro. sí, es un revoltijo.
0: ¿Quieres
1: comentar o algo? Sea,
3: y recordar que, bueno, a mí me han llegado parejas o he estado en comidas y me da risa porque escucho parejas que me dicen es que nosotros nos amamos mucho porque siempre estamos de acuerdo en todo. Entonces es una pareja que siempre está de acuerdo en todo, pues entonces qué aburrido sería, ¿no? Y, y se te olvida esa parte de que pues puedes quererla y amarla, pero no estar de acuerdo en todo. O sea, aparte que no se nos olvide que el compromiso es con nosotros mismos. O sea, que realmente haya coherencia con lo que tú estás diciendo, con lo que realmente eres y con lo que estás dejando de ser por a, a, a querer aprobarle al otro. Ay, dijiste algo bien fuerte, lo
0: que estás dejando de ser. ¿Cuántas veces no vemos casos en los que sea el hombre o la mujer se vuelve parte, un complemento, o un accesorio más de su pareja, ¿no? Deja de tener. Pues creo
1: que la mayoría de las veces, ¿no? Hay un término que aplicó la psicóloga Eva desde que se presentó que dijo: eh, los duelos conscientes, lo más consciente que se pueda, ¿no? A veces pienso que cuando, de, debe, cuando entablamos una relación con una persona, también deberíamos de ir a terapia, créanme antes de iniciar una relación con esta persona porque tal vez tomaríamos una decisión consciente no basada en un emocionalismo porque, digo, como médico les puedo decir que el enamoramiento también, como dijo la psicóloga, pues es una química, ¿no? Es un poquito de esto y un poquito del otro y fume estalla, ¿no? Pero realmente a la larga, qué tan consciente es, ese, es esa decisión que tomaste de estar con esa persona ¿Y qué tanto porcentaje, no de éxito le voy a llamar, ¿eh? ¿Qué, tan, qué tanto porcentaje de crecimiento tienes tú al lado de esa persona? No sé si eso sea evaluable y eso es, yo creo que nos lo podrá contestar la psicóloga Eva que se dedica a esto de las relaciones interpersonales e intrapersonales, pero creo que es muy
2: importante también esa decisión de con quién quieres estar. Sí, sí, definitivamente. O sea, y creo, bueno, o sea, siempre parte como de, del... También ver qué es lo que te está detonando, cuál es un... O sea, viene la selección de pareja que tal vez estaríamos entrando en un tema que amerita otro live completamente diferente. Ya está, de una vez lo anoto. Anótalo, por favor.
0: Elección Pero, de pareja.
2: Es súper interesante realmente lo que nos lleva a seleccionar a la pareja porque puede, podemos tener como que al prospecto o la prospecto perfecta o perfecto y no nos sentimos atraídos y luego como que vemos un poquito de... De problemas por aquí, unas banderillas rojas por aquí y vamos y nos, y, y como, o sea, nos llama la atención. Es también como checarnos, checar nuestros patrones, eh, checar como que todo, 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 todo lo que traes de, de, o sea, en tu mochila y claro. por qué te estás sintiendo atraída o atraído por el peligro.
0: Dicen mucho, por ejemplo, ¿no? Y salen memes de, ay, a las mujeres, sobre todo hablando de mujeres, ¿no? Las mujeres entre, este, les gustan más los chicos rudos, los que se meten en problemas, pero llega uno que les habla bonito y que sí es caballeroso y todo y así, ay, no, 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 por favor, no. este, Y luego andan llorando por el otro imbécil que es un hijo de su fregada o hija de su fregada, porque aquí estamos hablando en ambos sentidos. Y de hecho quería eh, tocar también el, el punto de que eh, alguna de ustedes comentó al final de cuentas una relación es, es de dos y no quiere decir que uno sea el tóxico, luego le echamos la culpa al otro, pues es una relación tóxica, que hay dos personas que están contribuyendo a esa toxicidad, ¿no? Digo, o, o estoy un poquito equivocado
2: No, totalmente de acuerdo, yo creo que, o sea, que sí, que definitivamente es de dos, y, y que no puedes culpar al otro, o sea, siempre hay que empezar el chequeo con uno mismo, no sé, Laura, ¿tú qué opinas?
3: Pues a mí se me hizo muy interesante lo que dijo la doctora Mariana porque dice que antes de entrar en una relación y de verdad, si antes de casarnos o antes de entrar a un compromiso, reconociéramos, aceptáramos y sanáramos nuestras heridas emocionales, sería como un acto de muchísima inteligencia, de muchísima valentía y, y en, entrar con alguien que realmente vas a ser tal vez lo más importante de su vida. Entonces, yo pienso que se evitarían muchísimas separaciones, muchísimos divorcios y de veras, antes de entrarle a decir, sí me aviento al compromiso, o sea, que no se nos olvide que es hacer comunión con alguien, se nos olvida porque todo el mundo nos dice, es que es mi media naranja, es que es mi alma gemela, es que es mi, y en realidad no, o sea, somos una naranja entera haciendo comunión y compartiéndonos con alguien más. Con
0: otra naranjita o con otra frutita, ¿no? A ver, tenemos una pregunta. Antes de que quiero, quiero contarles, hay un caso que va precisamente de acuerdo a todo lo que están comentando y, y me emociona. De hecho, dice: Bueno, es, la pregunta no me emociona, la pregunta lo, lo que me emociona lo que les iba a contar, pero espérense. La pregunta dice: Dice Liliana Sánchez, ¿eh, ¿todas las parejas tienen algún, lado, algún grado de toxicidad? ¿Qué piensan?
1: Bueno, yo quiero decir algo antes de que contesten. Digo, de la película 365 al Grace, este, a las 50 sombras de Grace, pues yo quisiera oh. una toxicidad de esas. <risa> pero bueno, ahí no se sabes? las dejo, ahí para las que no la han visto ya pueden contestar.
0: O lean el libro. Tiene más carnita. Ay, no, ahí <risa> sí no sé. No, pero a ver, entonces, ¿ustedes piensan que le, todas las relaciones tienen algún grado de toxicidad o si sí hay relaciones sanas?
2: Yo, en lo personal, creo que hay relaciones sanas y no creo que todas las relaciones son, eh, tienen un grado de toxicidad. Y que, sin embargo, siento que socialmente nos invitan a normalizar hasta cierto punto la toxicidad. Entonces, pero definitivamente, a pesar de que podemos actuar de forma impulsiva en las relaciones, uh -huh. creo que siempre, o sea, de, yo sí creo que, de, bueno, no, o sea, en sumidas cuentas, yo creo que no todas las relaciones son, tienen grave toxicidad y en resumidas cuentas creo que hay relaciones que pueden ser súper sanas. Para poder llegar a esto se tiene que trabajar la relación, se tiene que trabajar cada individuo y, y mucho trabajo, o sea, porque creo que una relación sana es como un músculo que se trabaja absolutamente todos los días. Sí. No, y no,
3: además,
2: pero...
0: sí,
3: adelante, Laura, adelante. Yo estoy de acuerdo contigo, Eva, porque en realidad cuando dos personas están... Eh emocionalmente maduras, es muy fácil llevar una relación. Cuando tú puedes estar contigo mismo, sabiendo que si el otro está, te puedes seguir llevando bien contigo mismo y con el otro. Y si el otro no está, puedes seguir también estando bien contigo mismo. Es muy probable que sea una relación sana. Obviamente, con miles de obstáculos, van a pasar esa relación como lo pasamos todos, individuales o en pareja, ya sean pérdidas, enfermedades, eh, carencias económicas, de pronto crisis que nos pueden suceder a todos pero claro. estando las dos partes de acuerdo y con esa sosteniendo la pareja en ese amor profundo que existe en cada uno de los dos yo sí creo que puede haber una relación sana.
0: Claro y creo que eh, no idealizar una, una relación sana no tiene que ser perfecta no una relación sana más bien tiene elementos que a lo mejor para el cierre de, de esta transmisión vamos ahí cada quien vamos dando algunos puntos que, que sean referentes pero ahí les da mi anécdota eso les quería contar para que también se animen allá a ya decir, no, de hecho no va a ser nada tóxico ahorita, no se preocupen, la, la toxicidad al rato se las comparto. No, pero es que ahorita que están, eh, están comentando las tres, eh, que es muy importante, una, eh, pues si vamos a, a buscar tener una relación, estar bien con uno mismo, y hasta dijeron, pues vayan a terapia antes, etc. Mi caso es eso que acaban de decir. Durante mucho tiempo repetí ciertos patrones en tema de relaciones de pareja, no, no sanas, obviamente, ¿no? Hasta que un día dije, a ver, algo no estoy haciendo bien. Y de hecho creo que está Katherine Gil viéndonos, te mando un saludo. Ella fue mi terapeuta en, en, en ese momento, en ese momento en que dije, a ver, no puede ser que todos los hombres sean los que están haciendo las cosas mal. O sea, si yo cre creo, puede ser, no sé. A lo mejor algo estoy haciendo mal. Voy a ir a terapia, ¿no? Y empecé a ir a terapia, trabajé muchos, este, muchos temas que sigo trabajando en la actualidad ya con, otros, con otros asuntos, pues. Pero en, esa, eh, en esas sesiones que tuve, estuve yendo prácticamente un año, trabajé muchas cosas que en ese momento de mi vida necesitaba trabajar. Y llegó un punto en el que este, me acuerdo que cuando me dio de alta mi psicóloga, porque me iba a ir de viaje además, me dijo, bueno, Nancy, este, ¿y, y, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo te sientes en el tema de parejas? Y, y mi respuesta fue así, ay mira, si llego a conocer a alguien que vaya por el mismo sendero que voy yo y que tenga las cualidades y que esté dispuesto a dar lo que yo estoy dispuesta a dar, yo estoy abierta. Eso fue abril del 2012, junio del 2012, conocí a mi marido. Wow.
2: ¡Qué bonito! Así, que, así pues...
0: que, tóxicas, pasta. Sí que estaba abierta. Sí, pero además, bien consciente de que lo que yo quería no era más que lo que yo estaba dispuesta a dar en una relación. Y, suena, y de verdad que suena romántico, pero sucedió pero porque llegó cuando yo estaba lista. Estaba lista para, para verlo. A lo mejor si lo hubiera conocido un año o dos años atrás, yo ni, ni enterada de que, que existía o no, o no, hubiera, no hubiéramos tenido ese clic porque yo estaba con otras situaciones, no me había trabajado las cosas emocionales que necesitaba trabajar. Y la verdad que lo cuento porque me da, pues como que, iba a decir mucho orgullo. Además de que me da mucho orgullo. No, creo que es un bonito ejemplo de que digo, no es perfecta. Si tenemos una relación sana, me queda claro, no es perfecta. Y como dijiste, Laura, seguramente nos vamos a enfrentar a cosas pero estamos dispuestos a trabajar juntos, como dijo Eva, no es un músculo que hay que trabajar juntos, y ahí vamos, ¿no? Digo, sana, no perfecta. Pero ese contexto de cómo se dieron las cosas, lo tuve que trabajar antes. Entonces yo creo que por eso cuando empezaron a decir, y lo dijo cada una de ustedes en, en, en un diferente momento, hay que trabajar primero con uno mismo, si este, un en dado quiere buscar una pareja, les aconsejaría ir a terapia antes. Las tres lo dijeron, y pues fue el clic de que dije, pues sí, yo lo trabajé, y curiosamente ni siquiera lo estaba buscando cuatro meses después de ya un proceso cerrado de terapia que lo voy conociendo y que nos hacemos novios a los dos meses y que ya claro. cumplimos cuatro años de casados este año y ocho juntos
3: y no solo ocurre los 15. Ah, no solo ocurre en relación de pareja cuando uno sana realmente las demás relaciones se vuelven como demasiado saludables. O sea, ya te das cuenta de tus amistades, o sea, ya no estás preocupada si te invitaron a la fiesta, no te invitaron, que por qué ella traía el mismo vestido que yo, que por qué mi amigo le habló a ella. Y, o sea, es en todo tipo de relaciones. Estando bien contigo, generas como si fuera ósmosis, relaciones sanas a tu alrededor. Como te lo dije hace rato, obviamente va a haber de pronto algún percance, algo que te disgustó pero lo trabajas desde otro lugar, desde un lugar sí. más consciente. No, y, y
0: más segura también de mí misma en muchos aspectos, que también tengo un chorro de trabajo que hacer a nivel personal, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero bueno, Eva, ya hablando de experiencias, algo que nos... ¿Alguna anécdota por ahí? A lo mejor no de ustedes, ¿no? Alguna vez, alguna pacientita, algún pacientito este que hacía cosas muy sinvergüenza, sinvergüenzadas, diría mi mamá. Haciendo, o algún comportamiento <risa> extraño que tenían... Bueno, Mariana, tú, tú te, te ríes mucho, algo traes. Lo que
1: pasa es que, mira, te voy, te voy a compartirme, me, me río mucho porque hago mucho clic con todo lo que escucho de, de, de Eva, de Laura, de ti, porque, mira, mi rubro de trabajo es la, los pacientes con conductas adictivas, trabajo con personas con codependencias, trabajo con comedores compulsivos, trabajo con personas adictas a sí mismas, o sea, porque hasta el egocentrismo es una adicción a ahorita, hoy en día, ¿no? Entonces, toda, todas esas frases que yo he escuchado de ustedes son bien ciertas, de verdad, y ahorita que tú dices, eh, ¿cómo lo descubro? Bueno, yo sí te puedo compartir cómo lo descubro. Hubo un tiempo en que fui súper, súper tóxica conmigo misma porque actué a partir de mi carencia emocional o de mis heridas, ahora lo entiendo, porque ya lo trabajé. ¿Qué llegué a hacer? wow Pues tápense los oídos, ¡ah! Sí no, les voy bueno. a decir que que sí quede a entre nosotras, que no
0: te preocupes, no hay nadie. Sí era. les
1: voy a decir que llegué a hacer, no, fíjate, hubo un momento de la situación en la que realmente se volvió todo muy feo, en el que, en el que yo llegué a pagarle, a pagarle ¿eh? a una persona porque tuviera vigilado al susodicho, ¿no? Porque yo quería saber sus movimientos, quería saber si respiraba, cómo no respiraba, si había ido por la otra, si no había ido por la otra. Este, ¿por qué ella sí y a mí no? ¿Sabes? Eso es algo que tienen mucho las personas. Cuando, cuando sufres una separación de una pareja y, y te enteras que esa persona anda con otra persona, ajá, inmediatamente en ti aparece esa herida de rechazo y entonces empiezas y tiendes a compararte, ¿sabes? Cuando yo me veo a mí misma, ahora sí que me despersonalizo y me veo desde afuera cómo se veían las cosas, entendí lo que era la palabra dependencia emocional en carne propia, porque yo no lo había sentido, realmente yo te puedo decir que trabajaba mucho con eso, pero no lo había experimentado, qué tan fuerte es de verdad, y digo, no me van a dejar mentir mis, mis, mis compañeras, o sea, es algo tan fuerte, es una adrenalina fea, la verdad, es algo que sientes porque la persona que lo hace o la persona que ha llegado a estos extremos sabe de lo que estoy hablando y es un impulso tan fuerte de realmente sentirte mal, o sea, realmente es eso, pero solo es una falta de amor propio. Cuando yo me veo despersonalizada y me veo haciendo ese acto, dije, a las llamadas, ¿sabes? Yo dije, no, espera, es que esta no soy yo. Y entendí tantas cosas acerca de, lo, de una dependencia emocional que a veces es necesario que tú lo vivas en carne propia. Por eso me río con las cosas que, que dices, porque realmente eso de que me enojaba porque le daba más likes a otra persona que a mí, es que yo lo llegué a vivir de verdad, yo lo vi, o sea, nadie me lo contó. Es que, porque es que déjale de hablar a tu mejor amiga. Sí, y yo podría darte justificaciones, ¿no? Yo podría decirte, bueno, es que la mejor amiga robaba, ¿no? Su grupo de amigos robaba, se alcoholizaban, se drogaban. Yo, la salvadora, lo estaba protegiendo, ¿no? Pero en realidad no, en realidad todo se trataba de mí y de las carencias que yo tenía y de cómo me había relacionado yo con esta persona y de a qué grados puedes llegar para al final del día concluir en algo bien importante. La única que se estaba lastimando y dañando era yo
0: definitivamente. Uh -huh. Pero gracias por compartir. Tengo más tú échale. A ver, cuéntenme, cuéntenme Laura o Eva alguna, digo, no es que tenga que ser forzosamente ustedes, pero algo que les haya llamado mucho la atención que sucedió con alguna pareja, algún
3: paciente. A mí me pasa mucho que trabajo también con temas de pareja y tardan un rato en, en el proceso cuando ya de plano la, la relación caducó y que decide cada uno separarse, pero que ya se deschongaron, que ya se dijeron, que ya esto, y que por fin logra que, que sea una separación más o menos en paz. Después viene una, una de las partes y me dice, oye, es que mira, mira, ya le compró esto a la otra y se la llevó de viaje y conmigo nunca viajó. ¿Sabes cuál es la pregunta que yo les hago? ¿Para qué te divorciaste? ¿Para qué te separaste? Mejor quédate ahí, lo traes cargando. Y peor, ya ni te mantiene, ya ni duermes con él, o sea, ahí está. Y, y lo traes en tu cabeza y te vuelves esclavo, como que preso, pierdes libertad. A mí me pasó una vez que me fui con dos amigas a Las Vegas y una de ellas, este pues tenía su novio en otra parte de Estados Unidos. Nos la estábamos pasando increíble y escuché que le habló al vecino para ver si su marido había llegado a la casa y entonces ya se salía todo el tiempo, se estuvo saliendo del restaurante, de donde estábamos, y después dices, entonces, o sea, ¿cuál es la situación de que realmente te estás divirtiendo? No estás ni aquí ni estás allá, y estás perdiéndote realmente momentos buenos que tal vez no se vuelven a repetir, que somos amigas desde hace muchísimos años, y que de todos modos el vecino pues igual y le dice que sí llegó y ni llegó.
0: Ahí el asunto. Sí, no no, 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 nos perdemos de muchas cosas. A ver, Eva, ¿quieres contar algo?
2: Yo la verdad, o, o sea, a mí no me da pena decirlo. Yo era más tóxica que Chernobyl, o sea, yo estaba <risa> realmente, yo creo que hasta por eso estudié terapia de pareja. Yo, yo creo que mis exparejas van a decir, y tú eres terapeuta de pareja, porque, pero no me da pena compartirlo, porque si yo que fui súper tóxica, yo, es más, yo no digo ya no soy tóxica, soy una tóxica reformada. Uh -huh. O sea, ya, ya, o sea, trabajé en mí y definitivamente hay cosas que de repente siento como que me pueden detonar mi tóxica interna. Uh -huh. O sea, sí puede pasar. Pero el chiste es, es como digo, es un trabajo es con los celos. O sea, yo era una persona súper celosa y tuve que trabajar muchísimo en mí y muchísima compasión y muchísimo también ver de dónde venían todas estas inseguridades, todos estos miedos. Y también tomar mucha responsabilidad. O sea, tomar la responsabilidad de decir, a ver, los celos sí son terribles y yo quería que mi pareja, o sea, me, me los arreglara, ¿no? Como, oye, tengo celos. O sea, como le dejaba mi basura emocional, me arreglalos. Y descubrí, gracias a todo este trabajo, que por supuesto, o sea, lo, lo hago como terapeuta, pero también lo hago porque pues por algo me resuena, por algo escogí este campo. Y, y me ayudó muchísimo a trabajar en mis celos porque yo sé que una relación, me gusta mucho lo que dices, no hay que idealizar, ¿no? Así como que tampoco se trata de usar la bandera de, no, la relación más sana y todo, porque todas las relaciones van a discutir. Todas las relaciones van a tener problemas. Y yo lo que le digo a las parejas es, no hay un, eh, no, una pareja sana no es la que no discute. Una pareja sana es la que sabe discutir, sabe reconectar, sabe reconectar después de una discusión, sabe eh, comunicarse, escucharse. Esa es una relación sana, no la que no discute, la que discute sanamente. Y pues, o sea, ojalá nos enseñaran a tener, a tener relaciones sanas desde chicos porque nadie nos enseña y es un campo al que le entramos todos con los ojos cerrados un guiando ciego, guiando a otro ciego, diría mi papá, que eso es el amor y si sí es cierto, porque no le sabes y es como, bueno, a ver, vamos entonces, yo sí hice, hice cosas tóxicas, o sea es no sé, o sea, no, hasta estoy intentando escoger qué anécdota comparto de mi toxicidad. O sea, yo era extremadamente tóxica, pero pues me metí en este campo que es el campo de las relaciones sanas y me cambió la perspectiva. Y me di cuenta que la vida no es una telenovela.
0: Exactamente, porque también eh, dentro de las anécdotas o comentarios que nos mandaron al respecto alguien puso por ahí, es que mi novia es súper dramática, por todo me quiere hacer un pancho y me desespera es súper tóxica, y sí, pues y al final de cuentas, cada una de nosotros o cada una de las personas va a desarrollar cierto grado, digamos, de toxicidad, pero por lo que, lo que hemos venido platicando, ¿no? No están trabajadas ciertas áreas, y al final una relación, dos personas, obviamente, pues se daña, o sea, se están dañando todo el tiempo, y, y, y creo que alguna de ustedes lo dijo también en la definición de una relación tóxica, ninguno de los dos crece, ninguno de los dos está feliz, y a lo mejor también por eso luego tienden a, a explotar las cosas, pero no se mueven. El asunto es por qué no se mueven. Y yo también hice, de, de, de chavilla, hice una de cosas, además de espiar a una amiga este, al susodicho, allá a su ventana, al cuarto. Este, a, alguien que me está viendo aquí seguro se acuerda de esa anécdota. Nos fuimos en un coche a vigilar la casa, <risa> la entrada del susodicho, a ver a qué, hora, a qué hora regresaba y si estaba solo. Me tocó ver al, al, bueno, al novio de una amiga, este entrando a su casa con otro, porque le estamos espiando, ¿no? Entró con otra y todas así. De... O sea, que busquen cuenta al final de cuentas, ¿no? Por algo, por algo no se tiene esa confianza en la, en, en la persona.
1: Oye, yo voy a unir a las demás tóxicas que Chernobyl, porque eso me encanta. <risa> <risa> yo, yo también, déjame, déjame, te comparto algo, ¿no? Digo, para tus anécdotas de toxicidad, porque igual que la psicóloga Eva, a mí no me da, me da pena decir la verdad, ahorita ya lo tengo muy trabajado. Yo manejo mucho mucho programa en el sentido de solo por hoy no soy tóxica, señoras y señores. O sea, no sé si mañana algo en la vida me va a disparar mi toxicidad, porque eso es real lo que dijo Eva. O sea, no, yo no sé si el día de mañana algo suceda y me, y me pueda convertir en la mil celosa. No sé, pero por hoy estoy estable y estoy bien, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo en mis relaciones tóxicas hubo una vez que la verdad... Eh, pierdes hasta la personalidad. Bueno, pierdes tantas cosas que yo digo, Mariana, perdiste realmente la dignidad y no te habías dado cuenta, ¿no? Eh, fíjate lo que yo llego a hacer, eh, pero sí te voy a decir la traducción del por qué lo hice ahora, ya lo sé conscientemente. Yo mandé a uno de mis amigos a que conquistara a la persona con la que estaba saliendo mi ex para demostrarle a mi ex que yo era muy inteligente y que yo podía demostrarle que esta chava se acostaba con todos y con él, ¿no? O sea, para hacer verídica mi información de que esta persona pues era de la vida galante como yo lo pensaba. Cuando yo le propongo esto a esta persona, porque todo estaba en mi mente planeado, y ahorita también quiero mencionar como, como terapeuta algo que es bien importante, de por qué nos gustan los chicos malos, ¿no? Porque todo el mundo se pregunta eso. Entonces, yo le hablo a esta persona y le digo, tengo el plan perfecto, porque no me voy a manchar las manos, o sea, yo tipo psicópata Marilyn Manson, o sea, yo no me voy a manchar las manos, ya lo tengo todo planeado, tú por favor, ejecuta el acto como yo te estoy diciendo y todo saldrá bien, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué quieres que haga, no? Y le dije, mira. Yo ya sé dónde trabaja, yo ya sé dónde está. Tú tienes que ir y conquistarla, ya sabes, ¿no? Tampoco me escogí uno que no era guapo, ¿no? Era un 80, acá gimnasio, le decían Goliat, con eso te digo todo. Pues imagínate, ¿no? Saludos, Goliat. ¿no? No digamos nombres, ahí lo dejamos, ¿no? Le hablé y le conté mi plan, era perfecto. Y entonces agarra y me dice, este chavo me dice, Mariana. Es lo más maquiavélico en mi vida que he escuchado y no lo voy a hacer. ¡Oh! Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Si escogí, si escogí al más malo de todos. ¿Cómo es posible que me digas que no lo vas a hacer? ¿no? Yo estaba súper indignada. Total que no hubo quien ejecutara mi plan y gracias a Dios eso no se llevó a cabo. Pero fíjate hasta dónde te despersonalizas, pero sí sé por qué lo hice. Mariana quería demostrarte, a, a, quería demostrarme a mí misma que yo podía que podía manipular la situación y que hasta el final de la relación, la última palabra era la que yo decía, ¿sabes? Entonces, lo único que quería demostrarme era algo que era muy tóxico hasta para mí. Ahora, con esto te quiero contestar otra cosa también, que preguntaban, ¿Por qué nos gustan los chicos malos? ¿no? Yo a través de mi trabajo con personas con conductas adictivas, que en realidad trabajamos con pacientes pues, entre los 16 y los 50 años promedio, o sea, todos están en ese rubro, he entendido algo, lo que te llama la atención y lo que te encanta de alguien, de verdad, ahí no es. O sea, cuando tú ves a una persona, y yo ahorita lo comparo mucho con lo que dije de la película esta de 365 días, digo, si pueden, veanla si ya la han visto me van a entender, el, el personaje este de Max, de Máximo, creo que se llama, de verdad es súper tóxico hasta con él mismo, y tú lo ves y no manches, te encanta. Es que es un encantador, de verdad. El cómo se maneja, el, el, el cómo ejerce un tipo de respeto sobre la otra persona, aunque le quitó la libertad. Muchas cosas que tú dices, bueno, ¿por qué me llama eso la atención? Porque son todas tus carencias representadas en una persona, el que tenga superseguridad, el que sea una persona encantadora, el que te envuelva, porque todas las mujeres, no generalizo, hablo de todas, pero no generalizo, Todas las mujeres queremos sentirnos protegidas, amadas por un super personaje que nos han pintado como el príncipe azul desde chiquitas. Y cuando tú ves ese tipo de personas con esas patologías, porque yo te podría decir que es un sociópata y son encantadores, remarco, son encantadores, pues son todas tus carencias emocionales representadas y tú dices, Ay, ya, aquí está este y este me lo va a arreglar todo. No, te viene a demostrar todo lo que tú tienes que arreglar.
0: Hoy, nah. bien. Sí, sí, sí me quedé así de. What? A ver qué opinan. Pero cuentas? vean
1: esa película, les va a gustar. Okay.
0: <risa> les, va a, les va a gustar. Yo no la he visto. No, no yo tampoco la a ya, Sí, ya, véanla, ya. Véanla, véanla. Ya me llamó la atención. Entonces, véanla.
1: se llama 365 días, véanla y analícenla y vas a ver.
0: 365 okay. días. Tengo aquí una pregunta que nos hace, o más bien un comentario que nos hace Farid. Saludos a Farid, que de hecho también hacia, ahí va, hacia allá iba yo. Dice, no solo las. las uh, no solo las relaciones dañinas se quedan en el tema de pareja, también se extienden al ámbito familiar, amistades con nosotros mismos y hasta con el jefe, aquí lo te tengo que decir. Y de hecho quería poner sobre la mesa uno de los casos que nos, nos compartieron, que decían que su relación tóxica era con su mamá, porque su mamá le echa eh, culpas y le echa en cara cosas que pues no tendría por qué. Pero alguna de ustedes comentó al principio de la transmisión que al final de cuentas es, es pues una relación tóxica, igual es como un espejo, ¿no? Para, para ver qué, qué hay de mal en ti, y que muchas veces lo que te está lastimando, te está chocando de esta relación tóxica, lo traes tú también y no se ha trabajado. Pero ¿cómo tra pudiéramos trabajar una relación tóxica con, pues con tu mamá, que es, digamos, el, el, el ser, este, debiera ser, ¿no? El, el ser más amado por ti, el, el más perfecto, el que mejor te entiende y mejor te trata. ¿Quién quiere participar? A ver.
2: Si quieren, eh, hubo algo que mencionó Laura que se me hace básico en cualquier relación, que son los límites. O sea, para que, o sea, para que haya toxicidad, sí se necesitan dos, aunque una persona sea más tóxica que la otra, porque, y, y no se trata tampoco como de señalar y buscar culpables, ¿no? Como, ay, es que te estás dejando, pero se trata de poder poner límites. Y los límites, eh, sobre todo que a muchos mexicanos nos enseñaron como que a hacer a hablar bajito, a no ser muy, muy, muy duros, ¿no? Y no ser frontales. Pero los límites no tienen que ser, no tienen que ser un conflicto. Los límites realmente son, eh, son, los límites son son, 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 lo que son es que son, son sólidos. Eso es lo importante. Y se pueden poner con mucho respeto, con mucho amor. Ay, qué bonito, es cachorro ay,
1: pero es una tóxica
2: es una cachorra. ya, ya, ya
1: ya te las presenté, ya
2: por favor ya entonces yo creo que los límites, o sea, en las relaciones o sea, no te puedes quejar del otro como, ay, es un tóxico, tú también ¿qué límites pones? inclusive si es tu mamá, inclusive si es tu pareja tu hermano, gemelo, quien sea es importante poner límites okay. y respetarlos uno también una
3: Okay. Claro, saber decir no en, el, en, en la forma que uno lo siente, saber decir no se me hace igual, como un acto de demasiado amor propio.
0: Sí, es, y ahorita que lo mencionan, este, pues ambas, ¿no? lo que estás comentando Eva, poner límites, y ahora el que decir no, es verdad, yo conozco gente, gente cercana, y me pasó en su momento también, que no sabía decir no. Entonces de repente terminaba este, en un antro que ni me gustaba, con música que a lo mejor ni era mi favorita, pero pues porque no le podía decir no a mis amigas porque todas querían ir a ese lugar. Tan fácil que decir, pues no, no tengo ganas, me quedo en mi casa y ya no hubo plan. Pero ¿cuántos problemas te puede traer el, el no saber decir no y por ende no poner esos límites? Porque no tiene nada de malo que un momento dado con mi pareja o con mi mamá o con mis amigas haya un... No, no puedo, no tengo ganas de ir, no se me antoja. No, no pasa nada.
2: Es importante aprender a decir que no. Definitivamente creo que es un acto de amor súper importante. Y Ay, también sí. es importantísimo aprender y respetar a escuchar un no. Porque tampoco nos enseñan eso. Nos lo tomamos personal, nos ofendemos cuando realmente es un límite. O sea, nos están marcando no donde termino yo empiezas tú, no es al revés. Entonces también es aprender a escuchar el no sin tomarnos lo personal. Claro.
0: claro. Y además yo creo que también... Pues tengo esa percepción de que sucede mucho en nuestra cultura, en la cultura latina o en los, o en los mexicanos, que a todo es sí, sí, porque, porque somos buenas personas, porque queremos siempre ayudar, porque no queremos quedar mal. Y sí tienen mucha razón, no nos enseñan a decir no y tampoco nos enseñan a que un no no significa no te quiero. O sea, no, no quiero salir hoy o no me siento bien o no tengo ganas de ir a bailar a ese lugar, pero no por eso quiere decir que te quiera más o te quiera menos. Simplemente soy una persona y tengo pues, tengo derecho a, ¿no? a elegir lo que quiero o no quiero hacer, entonces en el tema de relaciones tóxicas ya esto lo noté aquí, el poner límites y aprender a decir no y a aceptar no porque ya nos quedó súper claro para los que nos están escuchando, nos están viendo que pues en una pareja tóxica hay dos personas, no es como que uno es el tóxico y el otro nada más ahí sentado esperando a ver. No, o sea, si to todas estas eh, eh, historias o anécdotas que compartí al principio, que de hecho, si, para la gente que se conectó después, las pueden encontrar en, tanto en Facebook como en el Instagram de Terapia de Corazón. Digo, son fuertes porque además, gracias al, al, pues al ojo terapéutico que tienen ustedes, caí en cuenta de eso de que ya, eran, ya están en un límite de violencia un límite de violencia económica porque hubo un caso así de violencia este psicológica y por ahí alguien que dijo tenía miedo que me gritara, pues ya me suena que alguna vez ya hubo conato de golpes, ¿no? Y por ahí también leí un comentario este que alguien me, me, me puso que un exnovio le fue a gritonear que porque había salido con otra persona, y le gritó que era una zorra y una no sé qué, no sé qué delante de toda la gente. Y ya no habíamos nada, ya habíamos terminado hace mucho tiempo, pues entonces aquí está el asunto. No es, no es que hayas tenido la relación tóxica nada más, estabas con una persona violenta que no te respeta como persona.
3: Claro, claro. Y, y lo que dije al principio, recordemos que amar a alguien quiere decir tal vez sí a la persona, mas no a sus conductas o a sus comportamientos. O sea, eso no tendrías por qué aceptarlo. Incluso, a mí me ha pasado, a mí en lo personal, algo parecido, que de repente terminé una relación y el ex se enteró que había salido con mis amigas y me gritó te juro me sentí mal y después dije, espérame espérame, ya ni andas con él, o sea en qué momento caí en eso de ay de veras, sentía culpa, créeme esa parte, sentía culpa y decía como por qué y ya que lo puse a analizar que reflexioné sobre, no me importó lo que él dijo, sino reflexioné por qué me sentía yo así, en qué momento cedí yo el poder para que, primero que nada para que me pudiera decir por qué salía y aunque hubiera estado con él, bueno, pues no es para que me griten y en segunda en qué momento me sentí yo así para tener que tal vez pedirle una disculpa o reaccionar, pero lo bueno es que pude analizarlo, después me cayó el 20, ni siquiera le quise cambiar su mentalidad, ni quise como arreglar la situación, pues tú enójate, tú desenójate, tú te encelas, tú desencélate, o sea, ese es, tra ese es trabajo tuyo, lo mío, es aceptar la situación como yo la quiera tomar y la decisión que yo quiera elegir
0: Súper bien, este, bien ejemplificado lo que, en lo que también luego nosotros caemos, además, sin ya ni deberla ni temerla, ¿no? Así de, bueno, es que me voy a dar un tiempo porque hay, una bueno, hace tres meses que cortamos y no vaya a ser que piense que soy una zorra porque ya estoy saliendo, sí, claro. ya no le debes nada a nadie, ¿no? Entonces también, por ustedes que, que, que atienden a, a personas con estas conductas o en estas situaciones, ¿Ustedes creen que sí es preocupante el número de personas que están viviendo en, dentro de una relación tóxica? No solamente de pareja, o sea, toxicidad en la familia, en el entorno laboral también, porque ahí también les comparto. Yo estuve en una oficina súper tóxica con una jefa muy tóxica, así macabra lo dije. Sí, no, salí tóxica de que a todo el mundo traía enfermo, alguien tenía la gastritis o tenía migraña, la tensión, este, mala vibra, etcétera. Pero, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto de, hay mucha gente que está en esa situación y, por lo menos con ustedes, están tratando de salir adelante?
2: Pues, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, sí es alarmante. Sobre todo, yo creo que lo que es alarmante es que muchas de las conductas tóxicas eh, son como que socialmente aceptadas. Entonces no nos damos cuenta como, por ejemplo, lo de los celos, o sea, los celos yo me doy cuenta que cuando trabajo con celos ya sea emparejado de manera individual, o sea, se tiene un concepto como muy romántico sobre los celos, cuando al final ya es control, y entonces el cel, los celos también son como el inicio de, no, no, una persona no tiene por qué controlarte, porque tú no le perteneces a nadie, y nadie te pertenece a ti, partimos de esa premisa, aunque lo hayas firmado con la iglesia, con el registro civil, una persona no es tuya, nunca va a ser tuya, ni los hijos son tuyos, o sea nadie es tuyo más que tú. Entonces, si partes desde ahí, también te das cuenta de que, bueno, o sea, no no eres mi propiedad, y por ende, como ¿por qué te voy a, a intentar controlar? ¿O por qué si no eres mío, ni mía? O sea, entonces, yo sí creo que es alarmante eh, la cantidad de toxicidad que hay, las relaciones tóxicas, y mucho parte de que tenemos creencias
3: culturales tóxicas. ¡Qué fuerte! Recordar Ay. que es dar amor, pero no ceder tu poder. O sea, es muy distinto una cosa y la otra. A mí me ha pasado que a veces doy un curso o algo y le digo, oye, pues, pues ya pagaste, ¿por qué no viniste? No, pues es que mi esposo y los niños y luego cómo iban a comer. ¿Y cuántos años tienen tus niños? Pues 22 y sí, 24. O sea, de verdad, ¿eh? esto no es broma, o sea, en serio así. Y ahí te pones a pensar que dices, es el control del otro, más lo que tú cedes en nosotros, en los otros. Porque estoy hablando también de los hijos, desde el papá, desde la mamá. Es que no puedo dejar a mi mamá sola. ¿Qué tiene? No, pues nada, pero no le gusta quedarse sola. Bueno, pues es que ahí ya no es culpa de la mamá.
0: Oye, que, o sea, un punto. Y sí me hizo ruido, o sea, sí me, me perdí que alerten en situaciones que, familiares que, que puedes ver o que has vivido en algún punto. Y sí es cierto, al final de cuentas queremos controlar, pero queremos dividirnos. Y, y muchas veces en relaciones familiares también, porque hemos estado en situaciones también familiares complicadas, me imagino que todos en algún punto de la vida, seremos más de lo que debemos hasta el, el punto en el que nos perdemos. Ya no está Nancy, pero sí está bien este, la mamá, pero sí estuvo bien en su momento papá, o sí los hermanos o las hermanas o las tías, o las más, pero Nancy, quién sabe, ¿no? Y ¿Qué, qué, qué triste, no, no lo había pensado así, pero muchas veces vivimos nuestra vida a través de los demás.
3: Ay, Fíjate es que no así una experiencia. Hasta a pareja han venido conmigo eh, personas a escondidas de su pareja, porque me dices es que si se entera que vengo pues obviamente si se entera que vienes vas a crecer y se le va a acabar su control. Ese es su miedo. Pero bueno, también qué valentía es, me animo y decido tomar para, eh, terapia para estar bien conmigo misma y ver qué pasa. Y siempre que se sienta le digo, ¿esto se une o se suelta? Wow. Es que
0: sí, el, el paso de tomar la decisión de ir a terapia no es fácil este, no es como que te voy a llevar yo a terapia para que es una decisión íntima, propia y es saber que algo no está bien con nosotros mismos, no, independientemente del tema que sea, ya más allá de las relaciones tóxicas, trastornos de ansiedad, todo, lo que sea, el tomar la decisión, el buscar ayuda, los felicito, es lo mejor que les puede pasar en la vida y requiere mucho valor. Sí. Hay una pregunta
1: que hiciste, Nancy, que no quiero dejar pasar porque se me hace sumamente importante. Eh, quiero puntualizar en algo que las conductas tóxicas se, se aprenden, son conductas que tú puedes aprender dentro de una familia. Tú mencionabas algo muy importante, una pregunta, ¿no? Tengo una relación tóxica con mi mamá. Sí, pero entonces ya tienes que ir a analizar la familia porque hay algo muy importante que yo siempre les digo a las personas. Si tú conoces de dónde vienes, probablemente conocerás hacia dónde vas y hacia dónde no quieres ir. Ajá, porque si analizas tu árbol genealógico y vamos nada más a, de, a hablar de la mamá, si tú analizas cuál es tu relación con tu mamá, pero también analizas de dónde viene tu mamá, cuáles son los papás de tu mamá, en qué torno vivió tu mamá, qué fue lo que pudo haber aprendido tu mamá entenderás entonces las creencias que tú tienes en este momento y también quizás podrás aprender porque siempre estamos repitiendo los mismos patrones de conducta. No naciste con ese patrón de conducta, tú no naciste con ese molde. Ese molde que tú tienes fue obviamente adquirido a través del tiempo y fíjate que pudo haber sido adquirido desde tu relación con tu mamá, desde cómo te vinculas tú con tu mamá, desde cómo te vinculas tú con tu papá. Si sí, desde si hubo un padre ausente, si no lo hubo, si hubo un matriarcado en tu casa, ¿qué te enseñó tu mamá acerca de una relación sana? ¿Cómo viviste la relación con tus padres, ¿no? Todo eso, todo eso va construyendo a una persona. Entonces, a veces las, bueno, no a veces las conductas se aprenden y las conductas tóxicas también pueden aprenderse. Hay algo que existe que se llama eh, la, las lealtades familiares, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia personal con las lealtades familiares. La mayor parte de las personas en mi familia tienen obesidad. Entonces, esa es una lealtad familiar muy marcada, tanto por el lado de mi mamá como del lado de mi papá. La mayoría son alcohólicos o pisaron en algún momento dado los rangos del alcoholismo y tuvieron que estar en terapias, en grupos de dobleza y todo esto, ¿no? Entonces... Obviamente yo era una niña obesa, pero no nada más por las lealtades familiares, sino también por toda la situación de vida que yo viví cuando era muy chiquita, ¿no? Entonces, cuando decido yo en conciencia salirme de esa lealtad familiar, hubo problemas, ¿sí? Porque entonces ya no era yo la que estaba siguiendo el patrón de, bueno, todos aquí somos de hueso ancho en la casa, y todos pues somos así, entonces, y, y aquí en esta casa no se casan, más bien aquí en la casa se casan y tienen hijos, y estudian esto, entonces cuando yo decido salirme de esos moldes y de esas lealtades familiares, hubo sistemas de creencia con mi familia que sufrieron, ¿sí? Cuando decido salirme de otras creencias, hubo sistemas familiares que sufrieron, entonces obviamente las relaciones tóxicas con nuestros padres pueden nacer desde esos puntos y hay que también analizarlo fuertemente cada uno, ¿no? Cada uno sabe su historia
0: qué interesante. Y ya, ya me diste un tema ahí para otro live, las lealtades familiares suena algo que, que hay que explorar, ¿no? Digo, no es que aquí les vayamos a dar terapia para nada, pero si logramos que de este tipo de interacciones alguien diga, un segundo, creo que sí necesito ayuda en tal o cual situación, ya estamos del otro lado. Quiero leerles aquí eh, un comentario de Alfonso Zabaleta, que es ya súper fan de terapia de corazón, saludos hasta Los Ángeles. Eh, dice de tóxicos se pasan a chantajistas y lo malo es que te acostumbras a una relación así pero esta pandemia nos está enseñando algo que jamás habíamos algo que jamás habíamos pasado ojalá se acabe pronto y que simplemente seamos mejores humanos para este mundo pues sí ojalá que sí y dice Liliana estar segura de lo que haces y de lo que quieres y que te sientes bien al respecto te tienes que querer para poder querer a los demás Creo que ese es el gran aprendizaje que nos estamos llevando. Oye,
1: ¿no? hay una triada en conductas adictivas, que ahí se las voy a dejar en la mesa, como dicen las psicólogas, hay que bajarlo a la mesa. Hay una triada en conductas adictivas que es, son chantajistas <risa> manipuladores y mentirosos.
0: Chantajistas manipuladores. Ya no tan de aquí. Manipuladores
1: y mentirosos. Cualquier persona que maneje una conducta adictiva, obviamente no hay rangos para las conductas adictivas, pero cualquier persona que llegue a manejar una conducta adictiva, caerá en alguno de estos tres puntos eventualmente, siendo chantajistas, siendo mentirosos o siendo manipuladores, obviamente para ejercer su conducta.
0: Pues así me quedé con, con la cara de what? Pero a ver, también cuando se van desarrollando estas eh, conductas, ay, es que cómo te das pues? o sea, a lo mejor uno resulta que fue tóxico para alguna amiga, este seguramente alguna, todas dijimos que en algún momento hemos sido tóxicas en ciertas cuestiones. Yo creo que a lo mejor para alguna amistad fue alguien tóxica que tuvo que salir de su vida, se vale, pero cómo... ¿En qué momento? ¿No? Me dices, yo voy muy normal por la vida y ¿cómo es que sin darte cuenta a lo mejor eres tóxica para otra persona? alguien, No sé, eso, eso me brincó ahorita que, que comentaste todo eso. Porque a lo mejor uno sin querer cayó en la manipulación de ¡Ay, ándale, acompáñame a este anto, ¿Cómo voy a ir sola? O este, ¡Ay, ándale! Este, aunque no te guste mucho, este, aunque no, no, no te guste la marihuana, pruébala, ¡Ay, ándale! Eres mi amiga o no eres mi amiga. ¿no? Entonces, ahorita oh, estoy pensando en que estas conductas están
3: pues, por doquier, ¡qué miedo! No, y lo que dijo la doctora Mariana tiene mucha lógica, o sea, si yo en mi casa vi cómo mi mamá en cierto modo fue sometida, cómo mi papá en cierto modo fue un padre sacrificado, pues bueno, o sea, al final aprendemos de lo que vemos, de lo que escuchamos, así como se aprenden muchos patrones positivos, como disciplinas, como eh, valores como muchas cosas positivas. Bueno, también nos adjudicamos a esas cosas negativas con las que hemos crecido y que tal vez como padres pues no se dan cuenta de lo que están afectando el entorno familiar.
0: Sí, es verdad. Y a nivel eh, pues ya médico psicoanálisis, lo, lo, la terapia que ustedes hacen, estas conductas pueden ser heredadas a través de la genética o no tiene
3: nada que ver. Claro, sí. son Bueno, lo que yo he estudiado son transgeneracionales. O sea, exactamente, puede venir hasta de tu tatarabuela. En una terapia sistémica, cuando tú constelas con alguien, obviamente te das cuenta que vienen cosas que dices, híjale, yo no sabía que había tanta infidelidad en mi familia y por eso yo me estoy uniendo con personas infieles, por lealtad, como te sigo en el amor, en esta parte, porque eso es para mí lo que yo llamo estar en mi sistema. Cuando se habla, cuando se acepta cuando no se excluye cuando porque todo el mundo maneja todo como en un tabú oye no vas a decir que tu tío abusó del no sé de la prima o que este tu tío tiene tres esposas más con cinco hijos cada una entonces cuando todo esto se viene repitiendo y repitiendo sí es muy útil trabajar en esto en esto de trabajar con tu sistema órale entonces
0: todas sí
1: ahora, se, más sí se puede heredar o sea sí existe no. algo en la medicina digo nos, lo manejamos que es la epigenética ¿no? Haces tanto una conducta y la repites tanto y la repites tanto y la repites tanto que se impregna como dice Laura en tu sistema, entonces por ejemplo ahorita, ahorita ya es increíble, ya mis ojos lo vieron, yo pensé que mis ojos no lo iban a ver, pero ya estoy viendo generaciones, de, la cuarta generación no es cierto, la tercera generación de personas que, que son vegetarianos, ya sus hijos nacieron sin colmillos <ríe> Y ya lo, ya lo vi, o sea, ya vi dos casos aquí en Cancún en donde yo veía a los niños, o sea, nada que ver uno con lo otro en familia, pero yo veía raro, ¿no? Entonces le mandé sacar una impresión y ya no traían los colmillos. Averiguando, la, la obviamente, los, los, eh, los antepasados eran la tercera generación con los papás que eran completamente vegetarianos. O sea, se podría decir que eran los papás, los abuelos y los tatarabuelos de los niños que ya habían sido vegetarianos al 100%, cero carne, entonces, tu genética te está diciendo que ya no necesitas los colmillos porque no comes carne. Entonces, esos niños ya genéticamente no están diseñados para comer carne. Yo pensé que mis ojos nunca lo iban a ver. Ahora, yo creo, que bueno, no creo, lo mismo pasa con las conductas. Hay una conducta tan repetida, tan repetida que llega a impregnarse en el gen. Y obviamente se pasa, claro. Me quedaste en shock. Yo también me quedé así cuando vi las radiografías y la odontóloga también.
0: ¡Wow! Nos quedamos
1: así de... Pero sí. No,
0: está digno de, de, de seguir investigando por ahí. Pero bueno, ya se nos fue la hora en el, en el chismerío aquí. Pero les agradezco mucho. Digo, ya para ir cerrando, me gustaría que cada una de ustedes diera, no sé... Tres puntos con los que pudiera trabajar alguien que crea que está en una relación tóxica. Algo positivo, digo, lo fundamental sería salte de ahí, ¿verdad? Pero bueno, estamos de acuerdo que es como lo dijimos, es muy fácil decir, salte de, de la relación y sé feliz. Ok, pudiéramos pensar en cada uno de ustedes tres puntos que pudieran regalarnos para, pues para tratar de ayudar a alguien que esté en una relación eh, tóxica o cómo identificarla también. ¿Quién quiere comenzar? Eva,
2: ¿quieres empezar? que bueno, el primer punto para mí sería, antes de apuntar dedos, chécate a ti, chécate cómo te estás sintiendo, chécate qué estás trayendo a la mesa, qué estás aportando el segundo sería, o sea, como que toma responsabilidad también de tu parte sin tampoco sentirte culpable, que la culpa no sirve de nada la responsabilidad sí, y el segundo, eh, límites aprender a poner límites escuchar límites y el tercero, no sé, el tercero como que me está costando. Llámame, soy
0: especialista en terapia de pareja. Menos
2: terapia. Y recuerda que la terapia no solamente es cuando uno está mal. La terapia sirve para mejorar también, o sea, porque luego se utiliza como último. O sea, me ha pasado que, terapia, que las parejas vienen a terapia así como convénceme para no divorciarme. No, no no divorciarme. Mm. No, así no funciona. O sea, ¿por qué no viniste hace dos años? O sea, la terapia es para mejorar. Y, y a veces me dicen como, ay, ¿a qué te dedicas? Soy terapeuta de pareja. Ay, ojalá nunca necesite tus servicios. Y le, o sea, no, no, no. Eso Es como, no, así no funciona. O sea, es como el mecánico, no le dices, ay, ojalá nunca necesite tus servicios. No, pues sabes que necesita tu coche, va a necesitar mantenimiento. Las relaciones no son, nadie nos enseña a estar en relaciones, así que siempre se puede trabajar.
3: Muchas gracias. ¿Laura? Pues yo también recomiendo que cuando sientan que están en una situación complicada, antes de que esto llegue a que sea una bomba o se vaya algo más trágico, tomen asistencia terapéutica, o sea, conmigo, con mis compañeras, con, con quien ustedes crean que funciona para cada quien, pero sí es muy válido, ¿no? Porque de repente tenemos un problema con el marido, con la mamá, con el papá, y vamos a la vecina, vamos con la prima... Y a veces nos conflictúan más. O sea, yo siempre he dicho, te duele una muela, ve al dentista. Se ponchó tu carro, ve con el llantero. O sea, hay gente que nos especializamos en esto y que te puede dar prácticamente un acompañamiento más sano. Eso es en primera. En segunda, recordar que toda relación, toda relación es un tema de dar y recibir. Son temas de compensación. Yo estoy dando recordar que nadie puede dar lo que no tiene ni nadie está dispuesto a tomar lo que no estamos listos para recibir. Y la otra es recordar que no debemos modificar a nadie, el no intentar cambiar a la persona, sino cambiar nosotros mismos para ver con otros ojos a la persona. Muchas Muy gracias. gracias. Muchas, no, gracias. A ver, Mariana. Pues yo quisiera puntualizar
1: en algo. Eh, mmm, necesitamos primero saber si estamos en una relación tóxica, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, primero deberíamos empezar por analizar lo que hemos aceptado como normal, ¿no? Hay muchas de las cosas o muchas de las conductas que la gente tiene con nosotros, que nosotros hemos aceptado como normal y lo hemos normalizado. Y a partir de eso podemos investigar nuestras carencias. Yo siempre les digo algo, si tú eres una persona que no está concretando en estos momentos, que tienes esa pregunta de ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué siempre la riego con mis parejas? ¿Por qué siempre eh, eh, termino escogiendo esto? ¿Por qué siempre me va si todos los hombres son iguales? Ojo necesitas realmente investigar más a más profundidad qué es lo que está sucediendo contigo qué eso es lo que estás atrayendo como primer punto para mí sería muy importante detectate que estés en una relación tóxica y no normalices lo que no debe de ser normalizado en la vida ¿no? ya cada una de acuerdo o cada persona de acuerdo a sus creencias de acuerdo a su sistema de creencias y de acuerdo a sus paradigmas hará ese análisis ¿no? como segundo punto eh... No sientas vergüenza de, de pensar que estás en una relación tóxica. A veces la vergüenza y la culpa no dejan que te acerques a una persona y no dejan que aceptes, porque hay muchas personas, muchos pacientes que yo he escuchado que me dicen es que cómo voy a aceptar que a mí me está sucediendo esto. Acéptalo, es el principio de una curación y de, y de una trascendencia. Y como tercer punto, si no sabes cómo amarte, caray, todos los días haz algo... Que, sea, que sabes que es positivo para ti y demuéstrate un poquito de amor yo que trabajo con personas con obesidad o con personas que en algún momento fueron como yo, muy excedidos de peso siempre les digo ¿no sabes cómo aprender a amarte? levántate y hazte un jugo levántate y ve a la cocina y haz algo productivo por ti camina 15 minutos haz algo en favor de tu persona para que sientas lo bien que se siente hacer algo en pro de ti porque no le puedes enseñar a una persona que haga algo sano para ella si no sabe cómo se siente hacer algo bien para ella. Entonces necesitas empezar a ejercer acciones diariamente con poquito que tú hagas en favor de ti que sepas que son buenas para poder empezar también a saber en qué tipo de relación estás hasta contigo mismo, ¿no? Yo me iría
0: con eso. Ay, pues yo me voy con mucha, mucha información bien positiva y que también espero que la gente que nos está viendo o que nos está escuchando, pues entienda y empatice ¿no? un poco también con, con lo, que, lo, que hemos to, lo que hemos puesto sobre la mesa, que no están solos, que existe gente que los puede ayudar a salir adelante del problema que tengan en pareja, que como dijo Eva, el ir a terapia de pareja en este caso no es este, para solucionar eh, un divorcio, es, no, es de acomodar el mantenimiento a un carro, ¿por qué no? O a lo mejor también pueden trabajar de manera independiente, no tienen por qué ir juntos a terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la información que estamos tratando de dar en terapia de corazón siempre va a ir en función de tratar de que cada persona que nos escucha se quede con algo positivo y que entienda que puede tener una mejor calidad de vida si mejora acá y acá, ¿no? Todo lo que, lo que trae y aprende a eh, identificar lo que no le hace bien. Porque si algo te lastima o alguien te lastima y te hiere todo el tiempo, pues yo creo que a nadie este, le hace este, le hace sentido sentirse mal todo el tiempo en compañía de una persona que tendría que ser alguien especial. Y hablo de pareja, o de mamá, de papá, del abuelo, del primo, de, hasta de los amigos. Entonces, pues nada, eso queremos dejar aquí en, en Terapia de Corazón y en especial en esta plática. Se puede, hay que echarle ganas, sí, aunque suena a cliché, pues, pero ya, de, de una vez que haces el primer paso de buscar ayuda y de entender que algo no está bien, ya estás del otro lado. Va a ser un proceso que puede ser largo, pero si realmente, conscientemente, como también lo dijeron al principio, estás ahí para trabajarlo, probablemente vas a tener una mucho eh, mejor calidad de vida y te vas a relacionar mejor con tu entorno, queriéndote mucho, que no es fácil quererse, no es nada fácil. Y pues bueno, ahora sí cierro agradeciendo a cada una de ustedes, Laura, Eva, Mariana, no saben, me hicieron este, la vida esta semana con este, este nuevo formato, me dio mucho gusto estar con ustedes tres, las admiro a las tres por lo que hacen. El trabajo de verdad que, que llevan a cabo es de aplaudirse y de siempre, siempre agradecer porque finalmente la salud mental, la salud emocional tiende a ser un cliché. Y creo que sobre todo en, en, en Latinoamérica como que esos temas no, no, no se dan a conocer tan fácilmente. Le tenemos miedo a la terapia, le tenemos miedo a los psiquiatras, a los psicólogos, a los anatólogos y no debería ser así. Entonces gracias, muchas, muchas gracias por lo que hacen por todos nosotros y aquí nos vamos a seguir viendo porque ya las agarré y no las voy a soltar. <ríe> ¡Qué tóxica eres! ¿Por qué no nos quieres soltar? Son mías. No, no es cierto. Ah, bueno, y cada una de ustedes, perdón, no les dije, ¿dónde las pueden encontrar por si quiere eh, alguien que nos esté escuchando, nos está viendo,
3: contactar con alguna de ustedes? Este, Laura, ¿en ¿dónde te contactan? Este, pues mi teléfono es el 55 75 Está bien fácil, 55 75009000. mil. Eh, yo ya estoy aquí en Cancún, mi teléfono es de la Ciudad de México, pero tengo poco residiendo aquí. Y en mi correo lauraceja7 hotmail.com o mi página de Instagram lauraceja 21 Perfecto. Eva. Gracias.
2: Pues yo estoy en Instagram como Eva tapí, en Facebook como Eva -la -tapi, Y mi página es evalatapí.com.
0: No hay pierde. <risa>
2: si se acuerdan, <ponen risa> mi apellido y mi nombre y me encuentran.
0: Ahí, ahí andamos. ¿Y Mariana?
2: Oye, yo, yo estoy
1: la verdad muy agradecida por estas dos mujeres que tengo aquí. Oye, eso eh, tres. La verdad, por las dos que no son tóxicas. Ah, <ríe> <risa> <en esa>. <risa> <risa> no, no es cierto, pero bueno, a ti ya te conozco. O sea, ya nos conocemos. No, la verdad estoy muy orgullosa de las tres. Digo, siempre terapia de corazón ha sido muy importante para mí desde que empezó desde que empezó toda esta situación. Este, a Eva no tenía el gusto de conocerla. Un gusto, la verdad. Eh, también a, a Laura, un gusto. Todas la, las terapias que ustedes manejan, la verdad, se me hacen muy... Pues muy padres, la verdad, el mindfulness, la terapia de pareja, la verdad, wow, yo no me metería en esos rollos, la verdad. <risa> o sea, sí, siendo honestas. Eh, entonces, pues la verdad quería darles las gracias por haber compartido este, estos momentos con, conmigo, la verdad. Yo me voy con algo muy importante de las dos, ¿no? O sea, con Eva, una frase que dijo que me, que me marcó, las relaciones sanas no pueden ser más sanas que aquel que estaba más enfermo, ¿no? O que tiene menos salud mental, ¿no? Eso es, eso es increíble. Y también de Laura, ¿no? Lo que dijo es, aquí os, o lo, lo que llega se une o se desune, ¿no? Eso es bien importante, eso es un crecimiento personal, ¿no? ¿Dónde me pueden encontrar? Pues mi nombre, doctora Mariana Plasencia, en cualquier, en cualquier este, red social. Mi número personal es 998-330-6791. Yo me dedico al rubro más de, de tratar con pacientes con conductas adictivas, comedores compulsivos en este caso. Sí, hago bajas masivas de peso, me encantan. Amo a mis gordos que andan por ahí, los amo y los adoro, la verdad, y no es por alguna situación de, de etiquetarlos. Ellos saben que les digo así con mucho cariño, yo fui una del clan, soy una del club, y pues ahí es donde pueden encontrarme. Muchas gracias, Nancy, te lo agradezco.
0: Nada que agradecer, al contrario. Y de todos modos, si por ahí cae un despistado que no alcanzó a anotar el teléfono, las redes, el sitio web, a través de Terapia de Corazón nosotros los podemos contactar, me mandan un mensajito, es que sabes que no, alcancé a, este, a anotar el número de Mariana o el de Laura, yo se los paso, o cuál era la página de Eva, que digo, en tu casa está más sencillo todo, ¿eh? Eva no, tapí y ya, pum. Pero lo que necesiten de verdad a través de Terapia de Corazón yo, las, yo los contacto, no, no, no ni se preocupen, y pues gracias, gracias a la gente que nos hizo favor de estar con nosotros, a Héctor a, a don Antonio y a doña Valvis, eh, Andrea Alfonso, Farid, Liliana Marcela Ansures eh, Gabriela Marcela.
2: Castro
0: <ríe> Renata Carrera Maricela Ruiz, Paula Domón Francisco Ansures, Gaby no voy a terminar, pero bueno, mil gracias también, eh, Clau gracias, de verdad, están en mi corazón todos, gracias, y ustedes hermosas mujeres, gracias por lo que hacen y recuerden que el contenido lo pueden ver también en, en YouTube, en Spotify eh, y de una vez les aviso, el próximo miércoles vamos a hablar con la tanatóloga Mariana Castillo, de por qué le tenemos miedo a la muerte, entonces para que estén pendientes y se unan a la plática y pues nos pregunten al respecto, muchas gracias buenas noches a todos
2: gracias grandes, gracias,
0: Bye. gracias.